0: 4の4。狭い土間に立ったまま、たもとで顔を覆い、声を殺してお末は泣いた。俺はもうダメな人間になっちまった。とエイ治は乱暴な口ぶりで言った。お末ちゃんに顔を見られるのも恥ずかしいんだ。頼むからこのまま帰ってくれ。私、帰れないんです。おえつの間からおすえが言った。本町のおたなから暇を取ってきちゃったんです。えいじはおすえが何を言ったのかすぐには理解できなかった。暇を取ったって、どうしてえいさんが一人で、おすえはどもりながら言い直した。えいさんを、一人にしておいてはいけないと思ったからです。お寿恵ちゃんは知らないんだ。私、知ってます。おのぶが明かりを入れた暗闘を持ってきた。こんなところに立っていないでおあがんなさいな。今すぐに火も持ってくるわ。おのぶはそう言ってお寿えを促した。さあ、おあがんなさいってば。寒いわよ、そんなところに立ってちゃう。お寿恵は、英治の顔色を伺いながら、そっと小座敷へ上がり、隅の方に座った。おのぶは、火を取りに行こうとして、酒を飲むかと聞いたが、英治は黙って頭を横に振った。お寿恵ちゃんの知っているというのは、禁断のことか。お寿はそっと頷いた。俺の言うのはそのことじゃないんだ。とエイジは、買いまきを体へ引き寄せながら言った。禁断のキレが、俺の道具袋に入っていたのは何かの間違いだ。間違いでないとすれば、誰かが何か訳があって、俺に罪を着せようとしたんだ。どっちにしろそれはいつかわからずにはいないことだ。お末はまた頷いた。俺がダメな人間になったというのはそのことじゃない。そうじゃないんだ。涙を拭いた後の潤んだ目でお末はそっと英二を見た。おのぶが重能に火を乗せてき、火鉢へ移して炭を継ぐ間英二はうつむいて黙っていた。少し前から店の方に客が来始め、土間を出入りする女中たちや、板場から聞こえてくる物音などで、うちの中は賑やかに活気づいてきた。何か用があったら呼んでちょうだい、とおのぶが言った。なるべくこっちへは客を入れないようにするから、遠慮しないでね。ありがとう、と英二が答え、おのぶは去った。英二はまたくしゃみをし、片手で懐を探った。お末はすぐに刺し、たもとから紙を取り出して英二に渡した。彼は二つに折ってある紙のい枚かを取り、目を拭いてから鼻を噛んだ。お笑い草だな、と彼は自重するように言った。こんな時に風邪を引くなんて。少し休まなくてはいけないわ。あたしのうちへ行きましょう。とおせいが言った。下屋の金杉で筆屋をやってるの。狭いけれど、栄さんの寝るところぐらいはあるわ。そうできたらいいんだが、もう俺はダメなんだ。おせいは強い口ぶりで言った。ダメなもんですか。A さんは元のままの A さんよ。他の人はともかく、あたしには元のままの A さんだわ。それがそうじゃねえんだ。A 児は急にそっぽを向いた。元のままの自分はもう取り返せない。元の自分は心も体もきれいだった。けれども、禁乱のことがあってから、素直に人が信じられなくなったし、身もも知らない女たた。ちと寝てて体も汚れてしまった人間なんて脆いもんだな、とエイジは思った。ちっぽけな布切れ一枚のことで、心も体もこんなに変わってしまう。俺はもう以前の俺じゃないんだ、とエイジは心の中で言った。お寿恵ちゃんがどんな言葉で慰めてくれたって、一旦ダメになった俺は、元へ帰りゃしねえ。と彼は、そっぽを向いたままで言った。いたわってくれる気持ちは嬉しいが、俺のことはうっちゃっといてくれ。あなたは、自分で自分をいじめてるのよ。そんな時が一番危ないんだし、あなたは、その危ないところにいるのよ。いいえ、聞いてちょうだい。とお寿恵は、なお強い調子で続けた。生意気なようだけれど、A さんがわたぶんの女中部屋で横になっているのを見たとき、あたしすぐに心を決めたの。今が A さんには一番危ないときだ。誰かがそばについていてあげなければいけない。さもなければとんでもないことになるって。それであたし思い切ってお店から暇を取ったの。ダメだ。エイジは首を振った。俺にはそんな値打ちはありゃしねえ。詫びを入れてわた分へ帰る方がいい。私、エイさんから離れないわ。お寿恵は膝をすめた。女の口からこんなこと言うのは恥ずかしいけれど、私、もうずっと前から思い込んでいたのよ。どんな苦労をしてもいいから。エイさんにもらってもらおうって。そうしたらサブさんからあなたが私のことどう思っているかっていうことを聞いたの。私嬉しかったわ。お寿恵はまたたもとで顔を覆ってむせびあげた。サブのやつが、とエイジはつぶやいた。ねえ、とお寿恵が途切れ途切れな震え声で言った。私の家へ行きましょう。あなたはもう一人前の職人よ。宝庫堂の長がなくったって、自分の腕一つで立派にやって行けるわ。ねえ、お願い。私の言うことを聞いてちょうだい。この通りよ。お末は合掌してみせた。英治が慌てて、よしてくれと手を振ったとき、土間で低い咳が聞こえ、ごめんよ。というサブの声がした。おスエは目を拭きながらいずまいを直し、エイジは腕組みをした。開けてもいいかい念には及ばねえ。とエイジが答えた。あがれよ。サブは障子を開けて、二人を見ないようにしながらあがった。気分はどうだいサブは火鉢の脇に座りながら言った。もっと早く来ようと思ったんだが、遅くなってすまなかった。エイジはサブの顔を見つめた。来ることはなかったんだ。ここへ来ちゃいけなかったんだろう。そんなことはねえさ。サブは眩しそうに瞬きをし、どもりながら言った。酒を飲みてえんだが、いけないか。その前に聞くが、サブの顔に現れた表情から目を離さずにエイジは言った。おめえ、親方から何か言われてきたんだろう。とにかく一杯やりてえんだ。そう言ってからサブは急いでつけ足した。外は恐ろしく寒いんでね。おら、体の芯まで冷えちまってるんだ。酔わなければ言えねえようなことか。頼むよ。と言ってサブは立ち上がった。おら、飯もまだなんだから。そして土間へ降り、自分で注文しに行って戻ると、元の場所へ落ち着きなく座った。お寿恵が英治を見て、私、ここにいていいでしょうかと聞き、エイジが答える前にいてもらいたいとサブが言った。お寿恵ちゃんにも相談に乗ってもらいたいことがあるんだ、とサブはお寿恵に言った。やっぱりことが難しくなっちゃったんでね。エイジはくしゃみをし、鼻をかんだ。サブが物といたげに素早くお寿恵を見、おっせは、その目に答えるようにそっとうなずいた。エイジはそれを認めたが、何も言わずに顔を背けた。二人は自分のことを心配し、ひそかに何事か打ち合わせているらしい。そう考えると、エイジは重苦しく気がめいり、自分が一層惨めに感じられた。またくしゃみが出そうになったので、彼は髪を取って鼻に当て、二本の指で鼻をもんだ。よりによってこんな時に、と彼は心の中で舌打ちをした。肝心な時にくしゃみとは、まるっきり茶番じゃねえか。趣考の禅を持ってきたのは、おのぶではなく、お初とおたけという若い二人だった。店の方は客が立て込み出して、話したり笑ったり酔ってきたのだろう。早くも管を巻く声などが器物の音と一緒にやかましく聞こえていた。オラ、おら大きいのにしよう。と言ってサブは汁椀の蓋を取った。えいちゃんも一つやらねえか。えいじは首を振った。少し飲む方がいいんだがなあ。とサブは気づかわしげに言い、お末に釈をしてもらって続けざまに三杯飲んだ。よせよ、おめえは強かねえんだ、とエイジが言った。そんな飲み方をすると悪く酔っちまうぜ。どんなに悪く酔ったって、酒ならいつかは冷めら。サブは四杯目に口をつけながら言った。人間の名に一旦傷がつけば、ちっとやそっとで綺麗にはならねえもんだ。そうじゃねえか、えいちゃん。えいじはサブが四杯目を飲んでしまうまで黙っていて、それから、そいつは俺のことか、と聞いた。おら、思うんだが、とサブは手の甲で口を拭きながら言った。えいちゃんは、もう腕っこきの職人だ。親方やお棚の世話にならなくったって、一人立ちで堂々とやっていけるんだ。誰に気兼ねをする必要もなしによ。そうだろ、う、イちゃん。つまり、とエイはサブの目を見守りながら反問した。俺は棚内からお払い箱って言うわけか。そんなことはいいやしねえ。ただ、俺が思うのに。エイジはサブの言葉を遮った。おめえは何にも思うな。俺は自分のしたことは覚えている。保護堂にとって先代からの得意先へ怒鳴り込んだ。本町で並ぶもののねえ老舗の店先へ酔っ払って怒鳴り込んだんだんだ。それを聞いた親方が目をつむっていられるか。たぶんへの申し訳に、どうしたって俺を売っちゃっておけねえはずだ。サブ、はっきり言ってくれ。俺は棚内から追ん出されるんだろう。サブは、うまく言い作ろうとして懸命になった。だが、言葉にあやをつけたり、含みのある表現をしたりすることは、彼には全く不可能であった。親方のよしべえは、すぐにわたぶんへわびに行き、えいじは棚内から放くすると約束した。それから浅草のわすけを呼んで、東中町の店にも置くな、と命じたということがわかった。そうだろう、そんなこったろうと覚悟はしていたんだ。浅草のわすけはいろいろ取りなしたんだ、とサブは、自分の失策のように口ごもりながら言った。今そこまで仕置きをするのは酷だ。当人ーーのためにも少しは考えてやらなければって。もうよせ。とエイジは首を振り、自分の膳の上にある汁ンの蓋を取った。そうはっきり決まれば言うことはね、俺ものもエイちゃん。とサブが呼びかけ、お末は待っていたように釈をした。親方はまっすぐな人だ。栄治は継がれた酒を見つめていった。自分も人から後ろ指を刺されるようなことはしねえ代わりに、子飼いの人間でも曲がったことは決して許さねえ。だからこそ宝庫堂の屋台骨に揺るぎがねえんだろう。結構だ。立派なもんだよ。エイジはそこで酒を一息に煽った。こんなことを言ったからって、俺がやけになっているなんて思わねえでくれ。と彼は続けた。宝庫堂と縁が切れた以上、俺が何をしようと親方に迷惑はかからね。また、親方も棚内ちの誰にも、俺にどうしろこうしろという権利はもうなくなった。そうだろう、サブ。それはまあ、そうだろうが。サブは不安そうにエイジの顔を見た。今ここでそんな風に決めなくっても、まだ棚内の兄たちに口を聞いてもらう手で手もあるし。まっぴらだ。エイジは何かを叩きるように言った。宝庫堂がどんなに立派な店で、店の名がどれほど大事かは知らねえが、今度のやり方を見て、オラ愛想が尽きた。向こうから戻ってくれって頼んできても、二度と再びあの店の敷居をまたぐもんか。まっぴらごめんだ。おスエは青白く引きつったような顔で、黙って英治に尺をし、ついでサブにも尺をした。英治はその二杯目も一息に煽り、三倍目を継がせたが、サブは酒には口をつけず、おどおどした目つきでエイジの様子を見守っていた。サブ、おめえに頼みがある。いいとも、何でも言ってくれ。東中町へ行って、俺の荷物を持ってきてくれ。とエイジが言った。多分、小舟町に預けてあった金も届けてると思うが、もし届いていなかったら、小舟町から受け取って、そいつもここへ持ってきてもらいたいんだ。そんなことなら造作もねえが、と言ってサブはお末を見た。ここへ持ってくるより、落ち着く先を決めて。あたしのうちがいいわ、とお寿が急いで言った。A さんには、たった今からお金が大切なのよ。あたしのうちなら、無駄なお金を使わずに済むし、仕事を始める足がかりにもなるわ。エイジはきっぱりと首を振った。そいつは俺の身が綺麗になってからだ。お寿恵が何か言おうとし、エイジは手を挙げてそれを抑えた。ぬすっとのお名を消すのが第一。もう一つは体の汚れだ。と彼は言った。サブも知っている通り、俺は二十三になるまで道楽はしなかった。酒こそ飲んだけれど、色町へは近寄ったこともね。それにはおめえがいたからなんだ。お寿恵ちゃん、いつかおめえを神さんにもらいたいと思い、それまでは綺麗な体でいたいと思ったからだ。お生は低くうなだれ、左手に勘どっくりを持ったまま、右手の指で寮の目頭を押さえた。それを忘れたわけじゃねえが、と英イは続けていた。全く覚えのねえ濡れぎにを着せられて、十年も勤めた店を追い出され、一言の言い訳も聞いてもらえなかったので、カッとなった。生まれて初めて、世間も人も信じられなくなり、どうにでもなれと捨て鉢な気持ちで飲み歩いた上、行き当たりばったりに女と寝てしまった。どこで幾人の女と寝たかも、寝た相手がどんな顔形だったかも記憶がない。少しも覚えていない相手と寝た。ということが一層自分を汚らわしく感じる。この自分を汚らわしく感じる気持ちが消えるまでは、お末には近づきたくないのだ。本当にバタムンから暇を取ったんなら、金杉にあるという家へ帰っていてくれ。とエイジはお末に言った。これならどうにかやっていける、という段取りがついたら、俺の方から改めて話を持っていくよ。もっとも断っておくが。いつのことになるかわからない。半年でそういう気持ちになるか、二年先になるか、今の俺には検討もつかない。だから、ぜひ待っていてくれとは言えないんだよ、おっせいちゃん。おっせいは大きく見張った目でエイジをじっと見つめながらうなずいた。これで話は決まった。とエイジは酒をあおってから言った。よかったら、サブはこれから浅草へ行ってきてくれ。お寿恵ちゃんは金杉へ帰るんだ。勝手ないようですまねえが、今は俺を一人にしてくれ。サブは持っていたワの蓋の冷たくなった酒をすすり、お寿恵は缶どっくりを置いて、うちは金杉三丁目裏の野六棚。父の名は平蔵だと言った。もう一度言うが、俺を待っていなくてもいいんだよ、お寿恵ちゃん。と英二がそっぽを向きながら言った。この世に生きているといつどんなことが起こるかわかりゃしないんだからな。